0: Chương 4. Thế giới rất nguy hiểm Trong căn tràn tranh trên tiểu quỳnh phong Vang lên tiếng giảng bài rõ ràng Linh Nga Con có biết khí là gì không Khí chính là sự chuyển động của đất trời Sự hô hấp của sinh linh Hết thảy sự tu hành đều bắt đầu từ khí ngàn loạn loại thần thông Khi đến tận cùng đều hóa thành khí Thổ nạp luân chuyển khởi đầu chu thiên Hôm nay sư phụ sẽ chuyển lại cho con Nhất khí chính thiên quyết Công pháp nền tảng của đội tiên môn chúng ta Đây chính là cách thức để xây dựng đạo cơ Nhìn khắp ngũ bộ châu Đây cũng là phương pháp trúc cơ hàng đầu Sau này nếu con muốn tu luyện những công pháp khác Có thể dùng pháp môn này để trúc cơ Đinh Nga Đinh Nga Đồ Nhi đã rõ Dưới tán liễu cạnh hồ Lam Đinh Nga lưu luyến thu ánh mắt đang liếc nhìn mặt nước Hơi trột dạ lẻ lưỡi Tề nguyên lão đạo quay đầu nhìn về phía giữa hồ Rồi cười nói Sư huynh của con đang tu luyện thủy độ Con đừng để nó làm ảnh hưởng đến tinh thần Hãy tập trung lắng nghe sư phụ giảng giải về công pháp bản môn. Lam Linh Nga gật đầu trả lời. Dạ. Nàng tập trung tinh thần, chăm chú lắng nghe sư phụ giảng dạy ảo diệu trong tu hành. Cố gắng thấu hiểu ý tứ trong từng câu pháp quyết. Nhưng cũng chỉ được một thời gian ngắn, Linh Nga lại ngạc nhiên hô lên. Sư phụ, sư huynh biến mất rồi. Lam Linh Nga tròn mắt, chỉ vào mặt hồ nước yên ả không một gợn sóng. Tề nguyên lão đạo quay đầu nhìn lại, mất đăng dĩ cười một tiếng thở dài. Đó là độn pháp Ây, Chúng ta vào trong phòng tiếp tục sự sư luyện. Sư huynh của con có đam mê cuồng nhiệt Đối với các loại độn pháp Đây là loại độn thứ sáu mà hắn nắm giữ được Làm đình nga hiếu kỳ hỏi Sư phụ, độn pháp là cái gì ạ tề nguyên vút dâu cười nói Độn pháp là một loại pháp thuật Có thể giúp cho người ta có thể di chuyển cực nhanh Tại các môi trường khác nhau Thủy độn có thể di chuyển trong nước nhanh vô cùng So với cá bơi còn nhanh chóng hơn Nhìn xem, sư huynh của con không phải là đã xuất hiện trên bờ hồ rồi sao? Tốc độ của loại độn pháp này quả là ghê gớm. Lam Linh Nga nhón chân nhìn lại. Vừa vặn nhìn thấy thân hình cao gầy của sư huynh nhà mình từ đằng xa lao lên. Đứng im trên mặt hồ. Nàng nhỏ giọng khen. Sư huynh thật lợi hạn. Nét mặt lão đạc ra vài vẻ bất đăng dĩ. Nếu nói đến độn pháp, ở độ tuyên môn chúng ta, sư huynh của con chắc chắn sẽ được tán dương bằng hai từ lợi hạn. Chỉ cần hắn để tâm ở những pháp thuật khác bằng phân nửa độn pháp, sư phụ đã có thể an tâm được mấy phần rồi." Lam Ninh Nga nhẹ nhàng trước mắt, rồi đi theo sư phụ vào trong căn nhà tranh. Để lão đạo tiện tay đóng cửa gỗ của căn nhà tranh lại, sau đó lấy ra hai cái bồ đoàn, tay cầm phất trần nhẹ nhàng gõ xuống đầu của Tiểu Đồ Đệ. Chú ý nghe dạng, dạng. Lam Ninh Nga ngồi và ngồi xếp nghe nghiêm, nghiêm chỉnh. Cuối cùng tinh thần của nàng cũng ổn định lại. Lý Trường Thọ đạp sóng và đi trên nước, lưu lại trên mặt hồ những gợn nước rất nhanh tan biến. Chỉ vài hơi thở hắn đã tới giữa mặt hồ họ lý lầm bậc thủy độn đã luyện thành nhưng tốc độ quả thật rất chậm có điều khi chi thuyền thủy độn làm cho bản thân hòa vào nước cũng có thể chống cự lại sự oanh kích của một số pháp bảo nước vỗ về vạn vật mà không tranh nước chờ ngàn thuyền mà không sụp quả thực đáng đáng để tiếp tục tìm hiểu lý trường thọ đứng chắp tay suy nghĩ một hồi sau đó lại tiếp tục bước đi trên mặt nước chỉ vài bước hắn đã lại biến mất hắn không ngừng mày mò tìm hiểu chẳng mấy chốc hắn chẳng cần phải đi trên mặt nước mà chỉ cần tiếp xúc với hồ nước là đã có thể lập tức thuy chuyển được thủy độ. Lý Trường Thọ vẫn chưa thỏa mãn, tiếp tục dốc lòng suy nghĩ, hoàn toàn không phát hiện được thời gian dần trôi qua. tới tận buổi chiều, Đề nguyên lão đạo phải dùng thuật truyền âm để lôi hắn trở về rồi bảo, linh Nga chưa tích cốc, dù sao cũng không thể ăn đan dược thay cơm. người đến nhà tranh sửa lại cái bếp lò, trước khi xỉa tư mỗi tích cốc mỗi ngày nấu cho nó một bữa cơm. Lý Trường Thọ chắp tay đáp, đệ tự tuân mệnh. lão đạo lại nói sư phụ tôi luyện tiếp đây linh nga nếu có chuyện gì con có thể tìm đến sư huynh nhờ giúp đỡ linh nga đáp dạ vâng làm linh nga bắt chước động tác của sư huynh cũng chắp tay trả lời nhưng cái bụng nhỏ lại không hợp tác mà phát xôi lên ùm ùm khiến gương mặt xinh đẹp của nàng đỏ bừng lên để nguyên đạo trưởng cười ha ha rồi hóa thành một lát khói xanh biến mất trên gương mặt lý trường thọ lộ vẻ mỉm cười nhưng ánh mắt lại nhìn về phía bờ hồ để cho tiểu sư muội không cảm thấy quá xấu hổ Lam Đình nà hỏi sư huynh, sư phụ vừa mới dùng thuật yên độn đúng không? Ừ, Yến độn Lý Trường Thọ nhất thời không kịp phản ứng, vô thức lên tiếng. Sau đó lại nhị không được mà cười to. À, đấy là thuật huyễn hình, sử dụng chủ yếu khi đối mặt với kẻ địch nhằm bảo vệ tính mạng, cũng được dùng để đạt thương vây khốn kẻ địch. Có thể xem là tuyệt chiêu sở trường của sư phụ chúng ta. Muốn học không? Nếu muốn thì chờ đến khi cảnh giới tu vi của muội có một chút hỏa hầu, khiến sư phụ hài lòng thì sẽ có thể truyền cho muội làm linh nga lập tức hỏi lại. Còn thủy độn của sư vinh thì sao? linh nga có thể lập tức tu luyện không? họ lý đáp. muốn học thủy độn phải đợi một thời gian nữa. mới cần bước vào cảnh giới luyện khí hóa thần mới có thể tu luyện. ngũ hành độn pháp đều vậy. hiện tại muội mới chỉ là con gà trên con đường tu luyện thôi. đừng nên tơ tưởng. sư vinh. con gà là gì? Uhm, lý trưởng thọ đáp. đại khái chính là loại gà mờ mới nhập môn đấy hắn cười đến hít cả mắt rồi dẫn lam Đình nga đi tới bãi đất trống bên cạnh rừng viên họ lý cất tiếng hỏi Mội muốn ăn cái gì nào nhà ta trên núi không thiếu đặc sản nếu mội không ăn kiêng ta sẽ làm mấy món ngon lành cho mội ăn chơi lam Linh nga tò mò hỏi đặc sản ừ, sư huynh bữa trưa chúng ta sẽ gặp mấy cây thuốc này sao lý trường thọ trợn mắt nói dĩ nhiên là không phải rồi nói xong tay phải của hắn giơ ra hút lấy một viên đá nó quay tít trong lòng bàn tay của hắn như một mũi tên rít lên bay thẳng tắp vào khu rừng Lam linh phấn khích vỗ tay hoan hồ trong khu rừng, chìm chóc hoảng sợ nháo nhào vụ cánh bay lên. Một con gà lông tam sắc bay ngược trở lại, trên ức của nó còn ghim chặt viên đá khi nãy. Thì ra con gà này đã đi đời nhà ma từ bao giờ. Chiếc ánh mắt ngỡ ngàng của Lam linh ngà sơ hình là ngỡ viên đá ra, tiện tay quẳng xuống bụi cỏ bên cạnh. Không lâu sau, Lý Trường Thọ đã mang con gà xuống hổ vặt lông sạch sẽ rồi treo lên nướng. Hắn lấy ra mấy lọ gia vị mà hắn coi như bảng bối bắt đầu rụ rỗ nước miếng của tiểu sư muộn. Lam Ninh Nga hiếu kia hỏi: Sư huynh, vừa rồi dùng pháp thuật gì với cục đá mà có thể làm cho nó bay đi xong mà có thể bay trở về thế? Họ Lý đáp: Chỉ là thuật ngự vật đơn giản thôi, trò vật ấy mà. Dời tu chân ngày nay, thậm chí cả ngũ bộ châu khi đánh đấm đều khoái trò tế luyện pháp bảo, dùng pháp lực điều khiển bảo bối để đánh người khác. Thuật này gọi là ngự vật, chính là nền tảng khống chế pháp bảo. Mũi mới bắt đầu tu hành đối với những loại pháp thuật này đương nhiên chưa hiểu rõ sau này ta sẽ từ từ nói cho muội biết. làm đình nga đáp, dám. Dạ. nàng ngồi xuống bên cạnh, bàn tay nhỏ nhắn vén một sợi tóc mai để ra kia sau tai. Lý Nhi nói, muội có cảm giác pháp thuật của sư huynh thật là lợi hại. Lý Trường Thọ khẽ lắc đầu, nghiêm giọng lên lớp, sư muội làm rồi. pháp thuật của ta không thể lợi hại. ta sư và sư phụ đều giống nhau, đều là kẻ luyện khí chưa thành tiên. thế giới hồng hoang đầy hung hiểm, tu luyện thành tiên cũng chỉ là bước thứ nhất sau khi thành tiên lại còn phải trải qua bảy tám cảnh giới lớn mới có thể miễn cưỡng được coi là một tay cao thủ mỗi một cảnh giới đều có thể vây chết vô số kẻ được gọi là thiên tài mà hồng hoa tồn tại từ xa xưa đến nay cao thủ đứng đầu nhiều vô số kẻ người mới muốn leo lên vị trí cao đã khó càng thêm khó tóm lại tu vi chỉ là nền tảng giống như hai người cùng cảnh giới đánh nhau bên nào không có pháp bảo thì chỉ có một đường là thần tử đạo tiêu làm linh nga vội rụt cổ lời của sư huynh vừa nói chẳng khác nào ma âm lọt vào tai làm nông tơ của nàng dựng đứng giọng nói của lý trường thọ tiếp tục vang lên mà cho dù muội có pháp bảo lợi hại nhưng nếu không có thần thông lợi hại rồi thì cũng thần tử đạo tiêu lại coi như muội có cả đầy đủ pháp bảo lẫn thần thông nhưng nếu thiếu vận khí thì kiểu gì cũng gặp họa thôi cũng thần tử đạo tiêu nói tóm lại là linh nga nhanh miệng hỏi thân tử đạo tiêu đúng không ạ lý trường thọ lập tức nổ ra nụ cười thân thiện cất tiếng tán dương không sai khả năng lĩnh mộ rất nhanh đấy lam Ninh nga hỏi thêm thế nhưng suy chúng ta tu luyện không phải để trường sinh bất tử để không phải kẻ nào dám lừa gạt à? để tiêu dao tự tại đi khắp thế gian hay sao lý trường thọ bĩu môi trả lời không mỗi nghĩ lầm này tu luyện chẳng chẳng qua là chuyện gì ghê gớm cả chúng ta là tu luyện chính là để bản thân càng ngày càng mạnh để dù sức vượt qua mọi khó khăn gian khổ mà sống sót trường sinh bất lão cũng chỉ là một cảnh giới thôi khi đặt tới cảnh giới này mỗi sẽ không tự nhân chết nhưng vẫn sẽ có vô vàn tai họa có thể đe dọa đến tính mạng của muội làm đình nà gấp gáp hỏi lại vậy thì, sư huynh chúng ta nên làm như thế nào mới có khả năng sống sót thí trưởng thọ khẽ lật cái bình nước trong tay bình thản đáp lời thứ nhất cần tránh né nhân quả hạn chế tối đa được tiếp xúc những chuyện kỳ quái biện pháp tốt nhất chính là ngoan ngoãn tu luyện ở trong nhà tuyệt đối không chạy rông cũng không tiếp xúc gần với người khác tất nhiên rất khó để làm được điều này chẳng hạn như muội và ta bởi vì bái sư học đạo cùng một sư phụ vậy là giữa hai chúng ta đã có quan hệ nên cũng có nhân sau này nếu như một trong hai ta có ai gặp rắc rối thì người kia cũng sẽ bị liên lụy đây chính là một loại quả vì vậy cho dù hết sức tránh né chúng ta cũng không thể hoàn toàn tránh khỏi nhân quả vậy nên chúng ta cần phải học cách xem xét thời thế căn cứ vào tình huống cụ thể để có phán đoán hợp lý cần hết sức cẩn trọng để không làm cho bản thân rơi vào tình thế nguy hiểm nếu như ta đã cố gắng làm hết thảy mọi thứ mà vẫn lâm vào tình thế nguy hiểm vậy thì chỉ có thể dùng đến biện pháp thứ hai để ứng phó Lam Linh Na đưa tay lau nước miếng ở khóe miệng. Con gà nướng đã chín đến 7 phần, tỏa ra mùi thơm vô cùng hấp dẫn. Nàng hỏi, điều thứ hai là gì ạ?" Lý Trường Thọ trả lời rất ngắn gọn. "Át chủ bài." Đôi mắt của Lam Linh Na tròn xoe, nàng hỏi tiếp. "Át chủ bài là cái gì?" Lý Trường Thọ xé một miếng thịt gà đưa cho Linh Na đang đói cồn cào sắp không chịu nổi, rồi tiếp tục giảng giải. "Cái gọi là át chủ bài chính là khả năng ẩn giấu năng lực của muộn Giáo án để dạy dỗ sư muội mới nhập môn đã được hắn chuẩn bị từ lâu. Là thành quả mấy tháng trời của hắn, nay mang ra giảng liên hồi. Nếu muội có 10 phần sức, thì nên giấu đi 3 phần, chỉ thể hiện ra bên ngoài cho người khác thấy 7 phần thôi. Như vậy nếu có người âm mưu đối phó với muội, muội sẽ có thể đánh cho hắn không kịp trở tay. Cụ thể hơn sau này nếu như muội có pháp thuật thần thông hay pháp bảo gì lợi hại, thì phải xem giấu đi, xem như là một lá át chủ bài của mình, chớ để cho người khác biết được có thể khắc mấu chốt thì lấy ra sử dụng giải quyết phiền toán cách gọn gàng tu vi của bản thân có thể che giấu một phần đây cũng là một lá bài lợi hại làm ninh Nga à, giải quyết nhanh chóng với thị gà trên tay hai mắt sáng rực thêm thun liếm sạch ngón tay của mình cô bé cẩn thận suy ngẫm về những điều sư vinh vừa dạy bảo nhỏ giọng hỏi nếu như át chỗ bài đều đã dùng mà vẫn đánh không lại đối phương bởi phải làm thế nào lý trường thọ thủn thẳng đáp còn biện pháp thứ ba Hắn buông tay, phần gà nướng đã bị chín chiên thành từng khối rồi bay tới trước mặt Linh Nga. Hắn nói tiếp, điều thứ ba thực ra rất đơn giản, chính là trốn. Lâm Linh Nga ngạc nhiên, hả? chấp chớp chớp đôi mắt to tròn, mặc dù đang say mê nhìn ngắm miếng gà nướng hấp dẫn nhưng vẫn cố gắng để hiểu lời sư huynh vừa nói. Lý Trường Thọ thản nhiên nói, tục ngữ có câu, lưu lại núi xanh lo gì không có củi đốt, hành động theo cảm tính sẽ chôn vùi tương lai tươi đẹp, sinh mệnh chân quý cũng chỉ có một tuy nhiên nếu có nhân phẩm và phong độ tuyệt hảo, biết đâu sẽ giống phân chó có lần hai sinh mệnh. trở lại chuyện chính, khi lầm trận muốn từ trong tay cao thủ mà bỏ chạy, cần năng lực phản ứng cực mạnh. không phải ta muốn cường điệu tác dụng của độn pháp đâu, học thêm một loại độ pháp, muội sẽ có một phần cơ hội sống. hoàng hôn ngả về tây, khắp nơi đều là mùi thịt nướng. ở bên cạnh hồ nước trong veo, tên thanh niên luyện khí thao thạo bất tuyệt dạy dỗ tiểu sư muội mới nhọn nhập mới nhập môn. Cái miệng nhỏ nhắn của cô bé gặm từng miếng thịt gà, vừa nghe vừa ăn, đến mê mật. Chỉ có điều, mặc dù Linh Nga bé nhỏ tấm tắc khen những điều xương hình nó rất có đạo lý, nhưng khi cẩn thận suy ngẫm, nàng lại cảm thấy có cái gì đó sai sai.